0: Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Alex, du kannst die Folie. Perfekt. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen gerecht und fromm in dieser Welt leben. Das war der Predigtext am vergangenen Sonntag, das ist Titus 2, ich habe das Kapitel falsch geschrieben. Und es ist der theologische Kern des ganzen Titusbriefes. Und als Gemeine sind wir gerade in einer Predigtreihe zum Titusbrief. Und das war letzte Woche Predigtext in der Predigt von Adolf Link. Und ich frage dich, wenn du letzte Woche da warst, hat dich dieser Text bewegt, beschäftigt? War er Sonntag beim Mittagessen schon wieder weg, wie vielleicht so manche Predigten und Predigtexte? Oder hat er dich in dieser Woche begleitet ist er Wirklichkeit geworden. Wenn du das hier anschaust, was, was Paulus hier sagt, hat sich gezeigt, dass du unter der Zucht des Wortes Gottes stehst. Hast du in dieser Woche Bibel gelesen und wurdest du verändert von der Heiligen Schrift? Und so wie er sagt, wurdest du verändert, dass du den weltlichen Begierden abgesagt hast, Sehnsüchten, Sorgen, Zweifel, Trieben abgesagt. Ganz praktisch hast du die Klotze aus und die Bibel aufgeschlagen. War es so? Hat dein Ehepartner in der vergangenen Woche an dir gemerkt, dass du anders bist, anders geworden bist? Hat deine Eltern, deine Arbeitskollegen die Woche gespürt, irgendwas ist mit dem. Irgendwas ist anders. Und wie es Paulus sagt, hast du fromm. Bist du fromm, gerecht. Und besonnen gelebt. Hm. Wer jetzt sagt ja, der sage ich Glückwunsch. Sehr gut, mit dir würde ich gerne später reden, wie du das gemacht hast diese Woche. Der Kern des Titusbriefes ist genau das gewesen, was wir letzte Woche angeschaut haben. Und es ist die Predigtreihe, in die wir uns beschäftigen, ist die Frage, warum ist Gemeinde eigentlich notwendig? Und darauf läuft es hinzu, dass Paulus, der diesen Brief an den Titus schreibt, Titus, der als Ältester auf der Insel Kreta am Werken ist und dass er ihm schreibt, lieber Titus, liebe Gemeinde auf der Insel Kreta, ihr lebt inmitten einem gottlosen Umfeld. Ihr seid umgeben von Menschen, von Strukturen, von einem System, das Gott nicht kennt und sogar aktiv gegen ihn rebelliert, was nichts mit Gott zu tun haben will. Dort seid ihr und das ist völlig normal. Und er schreibt es eben hier, dieses ungöttliche Wesen und Paulus stellt dann der Gemeinde in Kreta, der Gemeinde in Steinen dir die Frage, wie kannst du eigentlich leben? Wie kannst du eigentlich leben? Warum ist Gemeinde notwendig? Warum gibt es Gemeinde und wie kannst du dich zurechtfinden? Warum bist du hier? Und an mich selbst und an dich die Frage, die die Bibel hier auch immer wieder auch stellt, wo sie sagt, lebst du nach dem Willen Gottes? so wie es ihm entspricht oder eigentlich lebe ich da nicht doch so, wie es halt irgendwie alle tun, alle machen, wie es halt normal ist. Das macht man halt so. Lebe ich anders? Unterscheide ich mich in meinem Denken, Handeln, Fühlen von Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Diese Gedanken ist das, was Paulus begleitet im ganzen Titusbrief. Und wir biegen nun in, die Schluss, in das Schlusskapitel des Titusbriefes und der Predigtreihe ein und ich lese uns aus Titus 3, die Verse 1 bis 11 und es ist eben das letzte. Oh, das Kreuz geht fast schon im Schatten unter. Ähm, äh, genau, es ist jetzt das letzte Kapitel des Titusbriefes. Kapitel 3, 1 bis 11. Ja. Erinnere Sie daran, dass Sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit. Niemanden verleugnen, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Denn auch wir waren früher unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre und waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien es die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen. Von törichten Fragen, aber vom Geschlechtsregistern, vom Zanken Streit über das Gesetz halte dich fern. Denn sie sind unnütz und nichtig. Einem ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist und wisse, dass er ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Warum ist Gemeinde notwendig? Das ist das, was Paulus beschäftigt und was ihn umtreibt. Und mit dem wir uns auseinandersetzen. Und Paulus schreibt an Titus und er führt es weiter aus, was Jesus in der Bergpredigt eigentlich den Jüngern schon gesagt hat. Er sagt dort, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Er sagt nicht, strengt euch an, dass ihr das mal sein werdet. Oder wenn ihr euch Mühe gebt und wenn ihr noch ein bisschen hinzutut, dann könnt ihr vielleicht mal ab und zu mal Salz und Licht sein sondern sagt, nein, ihr seid das Licht der Welt, das Salz der Erde. Jesus sagt es zu seinen Jüngern, ihr seid. Paulus sagt es zur Gemeinde in Kreta, ihr seid. Und es gilt genauso an dich, an die AB-Gemeinde, du bist. Und vielleicht denkst du, naja, schön wär's. es. Es wäre doch schön, wenn es so ist. Paulus kommt nun, nach diesem, nachdem er im Kapitel 2 diesen theologischen Kern entfaltet hat, startet er und sagt, erinnere sie daran. Erinnere sie daran. Mach es deutlich, was Realität bereits ist, was bereits Wirklichkeit ist. Und es ist so eine Spannung drin. Es ist bereits Realität, geistliche Wirklichkeit. Und trotzdem müssen wir daran erinnert werden. Meine Frau weiß, dass ich sie liebe und trotzdem macht es, was anderes, wenn ich ihr das immer wieder sage und sie daran erinnere. Es ist wahr und trotzdem muss es mir aufgehen und immer wieder neu ins Bewusstsein gehen. Genau das Gleiche ist das, was Paulus hier den Titus ermahnt, was er mit der Gemeinde, was er mit uns tun will und sagt, erinnere sie daran, was bereits Wirklichkeit ist. Das Evangelium ist bereits Realität und trotzdem oft geistlich verborgen und muss neu entfaltet werden, damit es uns erneuert und verändert. Und Paulus geht die Wirkung, das, was das Evangelium tut, geht er aufzeigen aufgrund einer Negativfolie. Er hat es schon in Kapitel 1 und Kapitel 2 gemacht. In Kapitel 1 was es genauso, wo es darum handelt, wie die Gemeindeleiter sein sollen. Machte auch zuerst eine Negativfolie, wie sie nicht sein sollen, um dann deutlich zu machen, was der Unterschied ausmacht. Und genau das Gleiche macht er nun hier auch und sagt, wie wart ihr früher? Er sagt, auch wir waren früher. Und er fängt dann an zu sagen, wie sie waren, sagt, früher wart ihr so, doch jetzt nicht mehr. Ihr wart so, bevor Gott mit seinem Wirken, indem er den Heiligen Geist geschickt hat, in euer Leben getreten ist, bevor ihr erfasst worden seid von der Botschaft des Evangeliums, in der Gnade Jesu Christi, bevor ihr Kinder Gottes geworden seid, so wart ihr früher, doch heute nicht mehr. Und er beschreibt dann in Vers 3, beschreibt er mit Adjektiven, wie diese Welt ist. Und er sagt, die gottlose Welt ist unverständlich, ungehorsam, orientierungslos, getrieben, voller Begierden, süchtig, böse, hasserfüllt und ausgrenzend. Und dann in Vers 9 ergänzt er noch voll törichter Fragen, Zank und Streit. Man denkt sich, naja, Paulus ganz schön heftig. Ist die Welt jetzt wirklich so böse? Okay, sie ist nicht perfekt, aber was hat Paulus für eine negative Sicht auf die Welt und auf die Menschen? Sind wir wirklich so schlimm? Ist es einfach nur negativ oder ist es Realität? Schaut euch die Themen unseres Wahlkampfes an, der vor ein paar Wochen bei uns war, in unserem Land. Es sind die gleichen Fragen, die großen Themen. Wer hat eigentlich eine Lösung für den Klimawandel? Wie können wir weniger selbstsüchtig leben? Wo gibt es Gerechtigkeit? Was ist eine gerechte Verteilung? Wie kann mehr Respekt gefördert werden? Wie können ausgeschlossene, ausgegrenzte, besser wahrgenommen integriert werden? Wo gibt es echte Orientierung hinter leerer Ideologie? Und wem kann man eigentlich noch vertrauen? Der eine lacht, die andere schreibt ab. Der dritte ist in dubiose Geschäfte verstrickt. Wir hatten die Qual der Wahl oder die Wahl der Qual, je nachdem. Die politischen Themen sind genau das Gleiche, auch wenn sich ist vielleicht punktuell innerhalb von 2000 Jahren sich verändert hat. 2000 Jahre seit Paulus und um 6000 Jahre Menschheitsgeschichten gehen Sie sich vielleicht mal einen anderen Fokus haben, aber die Wurzel ist immer die gleiche gewesen. Die Auswirkungen Nämlich das Kernproblem der Menschen seit 6.000 Jahren ist, dass wir von einer schlechten Wurzel her leben. Und was die Politik tut und tun muss und auch ab und zu gelingt, ist Symptombekämpfung, dass sich einige Symptome lindern lassen. Nicht alle, aber so einige Symptome lassen sich lindern und noch verbessern. Aber es sind nur die Symptome, die eigentliche Krankheit, die Wurzel ist nicht behoben. Es gibt dort keine umfassende Verbesserung, keine, nur eine Linderung. Der Prophet Ezekiel schreibt im Kapitel 36 im Alten Testament, wo Gott durch ihn spricht und er sagt, was ihr getan habt, Volk, ist, ihr habt den Namen Gottes entheiligt und ihr seid gefangen und gebunden unter der Sünde. Und dann beschreibt Gott, was gemacht werden muss. Und er sagt, es bringt nichts, nur die Symptome zu, zu lindern. Es braucht eine Generalüberholung. Dort ist dieser Text, dass Gott sagt, ich werde den Menschen Ihr steinernen, versteinertes, gefangenes, totes Herz rausreißen, also sie töten, um ein fleischlichen, ein neues, ein lebendiges Herz einzusetzen. Was Gott damit beschreibt ist, es reicht nicht nur, in unserem Leben, so in unserem Lebenshaus mal die Tabete mal ein bisschen mit Farbe zu überkleistern. Das ist schön, aber es ist nur Fassade. Was es braucht, ist eine Kernsanierung. Die Wände rausgerissen werden, die Decke rausgerissen werden, alles in Schutt und Asche gelegt werden und dann komplett neu aufgebaut werden, eine komplette Kernsanierung gemacht werden. Das ist der Zustand dieser Welt, den Gott schreibt, was er tun muss. Altes muss raus, Neues muss sein. Und dann ist die Frage, ja, wie sind wir? Paulus macht vor dieser Negativfolie dann deutlich, was sich verändert hat, wie wir sind. Und eben genau wie Jesus das den Jüngern beschreibt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Was hat sich denn verändert? Und genauso beschreibt er nun dann in Vers 2, wie die Gemeinde ist. Und er sagt dort, ihr seid gehorsam, gütig, ausgleichend, ehrlich. Und dann später in Vers 8, auf das Gute bedacht, großzügig und engagiert. Paulus führt also ganz klare Merkmale auf. Er sagt, es gibt, es muss, es gibt einen klaren Unterschied zwischen der Gemeinde Jesu Christi und dieser Welt, die Gott nicht kennt. Die Christen leben zwar in dieser Welt, doch sie sind nicht von dieser Welt. Es unterscheidet sich, es muss sich unterscheiden. Und deshalb ist Gemeinde notwendig, weil Gemeinde anders denkt, anders lebt, anders handelt. Paulus führt hier klare Kriterien auf, sagt, was ist wahres Christentum und was ist tote Religion? Was ist wahre Kirche Jesu Christi? Was sind wahre Nachfolger, die selbst verändert sind? Im Glatterbrief einige Jahre zuvor schreibt Paulus im anderen Brief von den Früchten des Geistes, die aufwachsen. Und Jesus spricht davon, sagt zu seinen Jüngern, dass man seine Nachfolger an den Früchten erkennen wird. Das, was aus einem guten Wurzel heraus aufwächst, was gute Frucht hervorbringt. Die Kernfrage, warum ist Gemeinde notwendig? Liefert die Bibel also vom Alten Testament, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung immer wieder, dass die Gemeinde Jesu Christi ein Abbild der Herrlichkeit Gottes sein muss. Ein Abbild von Gottes Wirken in dieser Welt. Ein Abbild, dass es der lebendige Gott gibt, der heilig ist, gerecht ist und Menschen, eine Gemeinschaft von Menschen verändert. Gemeinde ist notwendig, weil der Heilige Geist am Wirken ist und Menschenherzen verändert und die Menschen dadurch zu Zeugen einer anderen Wirklichkeit werden in dieser Welt. Wenn das aber der Anspruch ist, schau auf dich selbst. Ich muss auf mich schauen. Und wir als Gemeinde müssen uns fragen, unterscheiden wir uns wirklich? Unterscheidest du dich so sehr von deinen Arbeitskollegen, die Gott nicht kennen? Und hier ist es wie in den Kapiteln zuvor, wie so eine Frage, eine Liste, Ja, was, wie steht eigentlich in meinem Leben? Wie steht es meine meine Streitzucht? Wie gehe ich um mit Güte? Bin ich sanftmütig? wie Paulus hier schreibt, Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Also sanftmütig gegen die, die ich mag und die vielleicht auch mich mögen. Okay, das ist einfach. Aber die, die ich nicht mag und die, die mich nicht mögen, dort sanftmütig sein, allen Menschen. Wie Jesus sagt, die andere Wange hinzuhalten, liebet eure Feinde, da wird es plötzlich heikel und da ist der Knackpunkt. Ist es wirklich so? Verändert es sich? Oder wenn Paulus später schreibt, sie sollen sich, sich mit guten Werken hervorzutun. Also nicht nur das, was man von mir erwarten kann zu machen. Nicht nur so zu handeln, wie es halt, was, was man halt so normal halt tut. Als Ehemann, als Familienvater, als Arbeitnehmer, als Nachbar, als Freund. Nicht nur meine Pflicht zu erfüllen, sondern gehe ich wirklich darüber hinaus? Tue ich mich in besonderer Weise hervor? Dass Menschen merken, der ist verändert, der macht mehr, anders und mit viel mehr Leidenschaft engagiert sich. Paulus hat ganz konkret unser Verhalten im Alltag, im Leben, jeden Tag neu vor Augen. Und Paulus geht sogar noch weiter und geht in Vers 10, 11, sagt er, einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal, noch einmal ermahnt ist und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst das Urteil zuspricht. Wir hatten das auch im Kapitel 1 schon mal, wo Paulus das genau das schreibt. Die Menschen, die sagen, ich gehöre zu Gott und anders leben. Dort wird in Kapitel 1, sagt diesen Gott ein Kreuel. Dass Gott, dass sie, wenn sie anders handeln und leben, dass sie gerade mit dieser Aussage, ich gehöre zu Gott, aber lebt ganz anders, gerade dadurch sündigen und über sich selbst das Urteil sprechen der Verlorenheit, der Verdammnis, einer ewigen Trennung von Gott, wenn man meint, ach ja, ach, ich bin schon okay. Die Bibel ist ziemlich heftig an dieser Stelle und macht einen sehr krassen Unterschied zwischen der Welt, der Gemeinde und sagt, diese Gemeinde muss sichtbar sein. Wenn das Urteil über mich, wenn das Urteil über dich, wenn das Urteil über uns als Gemeinde war, ist, wir unterscheiden uns nicht von dem Verhalten dieser Welt. Wenn sich unsere Wertmaßstäbe, unser Verhalten, unser Tun und Lassen nicht unterscheidet von einem Atheisten, einem Kommunisten oder einem Buddhisten, dann sind wir überflüssig. Und dann dann sind wir dadurch Zeugnis, dass es Gott anscheinend doch nicht gibt und dass der Heiligkeit nicht am Wirken in unserem Herzen ist. Denn dieser lebendige Gott ist in dieser Welt am Wirken. Aber dieser lebendige Gott als der Schöpfer, der völlig heilig und gerecht ist, hat keine Gemeinschaft mit Menschen, die nicht gerecht sind, die nicht heilig sind, die nicht vollkommen sind und verändert sind. Denn dieser ewige Gott kann keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Und wir Menschen haben nur eine Chance. Wir Menschen haben nur eine Chance, wenn wir von dieser Welt uns unterscheiden und Teil seiner Gemeinde werden. Wenn wir uns unterscheiden und wenn wir mit unserem Leben Zeugnis geben von einer anderen Wirklichkeit, einer anderen Realität. Wenn deutlich wird, wir gehören zur Gemeinde, zur Kirche Jesu Christi. Zeuge des Heils zu sein. Wenn ich das Mache ich das? Was macht den Unterschied aus? Und genau das ist die entscheidende Frage. Wo ist die Grenze? Denn diese Grenze ist der entscheidende Unterschied. Diese Wegmarkierung als Grenze ist der entscheidende Unterschied. Nämlich, wenn man einfach nur sagt, die Grenze ist, ach, sei besser, sei gut. Wenn man zu Jemina sagt, Sei, sei besser, sei lieb, ja gut, ist es, sie schläft, So sei gut, dann ist es ein leerer Moralismus, zu sagen, du Mensch, verhalte dich anders, verhalte dich gut, sei endlich besser. Das ist Religiosität, das ist eine Religion und ein leerer Moralismus und Gesetzlichkeit, wenn Anspruch angelegt wird, sei gut, sei perfekt. Und wenn du es nicht schaffst, wenn du nicht perfekt sein kannst, ja dann, dann schubst mir dich über die Klippe und das war's. Der entscheidende Unterschied zwischen der Welt und der Gemeinde Jesu Christi ist die Botschaft des Evangeliums, die diese Grenze markiert, das Evangelium der Gnade, das Evangelium der Vergebung Jesu Christi. Und das sagt Paulus im Vers 4, beginnt damit und sagt, als erschienen ist die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands, als das erschienen ist, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seinen großen Barmherzigkeit. Nicht das, was wir tun können, nicht das, was wir tun sollen oder müssen oder zu einer Lage sind. Es ist die Liebe des Retters, die triumphiert. Es ist die Gnade Jesu Christi, er, der stellvertretend, für uns gestorben ist er, der ans Kreuz gegangen ist von Golgatha, die Sünde und das Zorngericht Gottes auf sich genommen hat und selbst ertragen hat. Das ist sein Werk, das er getan hat, als er für uns gestorben ist. Nicht mein Werk, nicht was ich tue, rettet und gebt mich übertragen von der, von der Welt in die Gemeinde. Sondern es ist sein Werk vom Kreuz von Golgatha, was uns befreit, was uns selig macht, was uns vergibt. Und dass dieses Werk, was Christus getan hat, wird dann für uns Realität in dem Bad der Wiedergeburt, der heiligen Taufe und der, Erneuerung, und der Erneuerung im Heiligen Geist, das Geschenk des Glaubens. Taufe und Glaube, die beiden Elemente, die wir nicht selbst tun können, die uns nur geschenkt werden können dass der Heilige Geist in unserem Leben am Wirken ist und uns den Glauben ins Herz schenkt und dass wir getauft werden durch den Heiligen Geist und durch Gottes Wirken. Glaube und Taufe, Taufe und Glaube als die entscheidenden Merkmale, dort, wo ich verbunden werde mit dem, was Christus getan hat. Dort, wo ich in Christus hineingetauft werde, in sein Leben, in sein Sterben und in sein Auferstehen, wo das Realität wird, dass sich durch Glaube und Taufe mit Christus und seinem, seinem Leben und seinem Sterben und seinem Auferstehen am Kreuz mit ihm verbunden wird. Dort geschieht es, was Paulus sagt, werden wir gerecht, dass wir durch seine Gerechtigkeit gerecht werden. Durch etwas, was wir nicht tun können, durch Glaube und Taufe werden wir in die Gerechtigkeit Christi hineinversetzt und Erben des ewigen Lebens, dass wir das alles ererben werden ein Erbe was bereits feststeht Kind Gottes der die Ewigkeit erben wird und zugleich haben wir hier bereits diesen Vorgeschmack zu wissen ich lebe bereits jetzt von dem Erbe und Erbe ist nicht bei uns Menschen ist ein Erbe ich krieg vielleicht irgendwann mal ein Erbe wenn jemand gestorben ist hier ist es umgedreht da ist bereits jemand gestorben deswegen erbe ich bereits jetzt und dieses Leben hier ist bereits ein Vorgeschmack und soll nach und nach Stück für Stück mich hinweisen, hin verändern auf diese zukünftige Herrlichkeit. Dass bereits hier ich Elemente von dem empfange durch das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben. Der entscheidende Unterschied und die Botschaft des Evangeliums ist es eben nicht, du kannst aus dir heraus anders werden, du musst dich verändern, sondern Christus hat es getan. Er. Ist es ist, der alles vollbracht hat und der dich durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch Taufe und Glaube mit ihm erneuern und verändern und erfüllen will. Es ist das Werk des lebendigen Gottes in deinem Leben. Auf darauf bist du angewiesen, dass er im Handeln ist. Und wo der Geist Gottes wirkt, da schenkt er diese Gaben, da schenkt er diese Früchte, da schenkt er das, was Paulus als einen Unterschied macht. Sie kommen als automatische Früchte hervor. Wenn du es in deinem Leben nicht erlebst, wenn du deinem Leben denkst, oh, irgendwie, das ist nicht da. Und mein Leben, mein Denken, mein Handel, meine Maßstäbe, mein Engagement, das unterscheidet sich nicht wirklich. Dann stehst du vielleicht vor dieser Grenze. Vielleicht bist du sogar in der Gemeinde und stehst in diesem Wirkbereich und Segensbereich Gottes aber noch nicht wirklich verändert, vom Herzen und vom Geist ergriffen. Nämlich genau das brauche es. Dass ich nicht nur irgendwo dabei bin, sondern dass das Gottes Geist von mir Besitz ergrifft und mich ergreift. Wenn das bei dir der Fall ist, irgendwie, ich weiß nicht, ob überhaupt Gott in meinem Leben am Wirken ist, dann ist es, dass diese Aufforderung an dich, wie Paulus schreibt, erinnere sie daran, dass das das Entscheidende ist, und zu Jesus Christus zu fliehen, zu sehen, sagen: Jesus Christus, du hast verheißen, dass ein Unterschied ausmacht, dass man anders werden kann, nicht auf uns heraus. Und zu Christus zu fliehen, im Gebeten auf Knien sich hinzulegen und sagen: Herr, erneuere mich, verändere mich, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, vergib mir und mach mich zu einem anderen Menschen. Ein solches Gebet haben wir täglich nötig von jemandem, der sagt: Veränder du mich, Jesus Christus. Ich bitte dich, veränder mich. Du siehst das, was in meinem Leben am Werken ist und was eigentlich Teil meiner alten Wirklichkeit ist. Vergib es mir, räume es aus und bring mich in deine Gemeinde, in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Dieses Gebet haben wir nötig täglich neu. Denn die Gemeinde ist exakt das, wird es Unterschied, macht es aus. Eine Gemeinde, die täglich neue Buße tut. Das heißt, Jesus um Vergebung bittet und sagt, Herr, vergib mir, reinige mich und erfüll du mich und sende mich. Dadurch wird Gemeinde zu einem Boten der Vergebung, einem Zeuge der Vergebung dieser Welt, um auszusagen, wir werden täglich neu verändert und wir haben allen Grund, täglich neue Buße zu tun. Und wir leben täglich neu aus der Vergebung und wir erleben, wie dann Stück für Stück das Wirken Gottes in unserem Leben und dieser Welt immer mehr aufwachsen darf. Wir sündigen immer noch, aber hoffentlich immer weniger. Und zugleich leben wir täglich dass dieser Vergebung und zeigen, Vergebung ist möglich. Gemeinde ist notwendig. Gemeinde ist deshalb notwendig, weil sie ein Zeuge ist der Vergebung, ein Botschafter der Gnade, die in diese Welt hineingesandt ist, als Hoffnungsbote und sagt, es gibt Hoffnung, es gibt Vergebung, es gibt Versöhnung und es gibt wirkliche Veränderung und Frieden. Und so ist es die Botschaft des Evangeliums an dich und an diese Welt, lass dich versöhnen mit Gott, flieh zu ihm, bitte ihm um Vergebung, werde von ihm gereinigt und dass du durch Glaube und Taufe Kind Gottes wirst, der dich verändert. Lass dich versöhnen mit Gott. Amen.